0: O assassinato de George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, trouxe à tona uma onda de indignação e protestos contra o extermínio da população negra. Floyd era pai de uma menina, tinha 46 anos, estava desarmado e foi morto em frente às câmeras por um policial branco que pressionou o joelho contra o pescoço da vítima, causando uma parada cardiopulmonar. Please, please, please,
1: please, please.
0: A cena ganhou destaque ao redor do mundo pela brutalidade. Desde então, o movimento Vidas Negras Importam tomou as ruas em diversas cidades norte-americanas, ecoou na mídia e se espalhou pelas redes sociais ao redor do mundo. No Brasil, também não são raros os casos envolvendo esse tipo de violência. O estudante João Pedro, de 14 anos, foi morto em casa durante uma operação conjunta das polícias federal e civil, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A menina Ágata Vitória, de 8 anos, foi morta quando voltava para casa com a mãe no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Testemunhas afirmaram que o tiro que matou a criança partiu da arma de um policial militar. São dois casos de violência contra jovens negros ocorridos em áreas periféricas do Rio de Janeiro, mas que poderiam ter acontecido em qualquer outra parte do Brasil. E é para aprofundar a discussão sobre esse assunto tão delicado que a gente conversa hoje com a nossa deputada Olívia Santana. Pega a visão, Salvador. Deputada, ao movimento Vidas Negras Importam não é novo, mas recentemente ele ganhou um destaque especial por um motivo triste, que foi o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Pela polícia. Na sua opinião, qual é a importância de reafirmar a luta e aprofundar as denúncias de violência contra vidas negras no nosso tempo?
1: Em primeiro lugar, é importante destacar que o movimento foi criado em 2013, nos Estados Unidos, a partir de uma, um protesto né? na verdade, foi uma grande reação que houve ao fato de a justiça ter absolvido o Segurança George Zimmerman, que matou né, a tiros o adolescente de 17 anos, estudante do ensino médio, né, um adolescente negro, é, Trevor Mer Martin. Né? Isso aconteceu na Flórida. E de lá para cá, esse movimento cresceu muito. É importante também é, relatar a, que ganhou também muita expressão, muita força é, o caso Michael Brown, também nos Estados Unidos, em Ferguson, Ferguson na cidade de Ferguson, é, que também foi assassinado é, pela polícia. Né? E esse, esse caso, ele até é citado em um livro que eu aproveito para recomendar, Entre o Mundo e Eu, de Tana Riese Quest, que é um, um escritor fantástico, um jornalista, é, estadunidense negro e que é muito interessante a maneira como ele relata como é ser negro nos Estados Unidos, né? O que significa ser negro na sociedade estadunidense? Então é muito importante, é, eu considero muito importante, sim, reafirmar a luta e as denúncias têm que acontecer em relação à violência de Estado, contra os corpos negros. A polícia, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, é, aprendeu, foi formada dentro de um caldo cultural e ideológico é, de que a população negra é um alvo a ser combatido. Por isso, nós temos inúmeros casos de assassinatos que se revezam e, e nada é feito do ponto de vista estruturante, para resolver essa situação, nós precisamos ter um Estado que respeite a população negra e que garanta a vida da população negra, que seja nos Estados Unidos, no, no Brasil. Esses são países é, que vivenciaram colonialismo, escravidão, portanto, capitalismo desenvolvido nestas e outras nações, nas Américas, é um capitalismo focado no racismo estrutural. É um, é um capitalismo estruturado no racismo estrutural. Desculpem parecer redundante, mas não é. Há um racismo que estrutura o sistema socioeconômico é, que rege a sociedade brasileira, estadunidense e, como eu disse, de outros países. Portanto, nós temos que ter este entendimento e saber é, fazer o é, um bom combate no sentido de, de mudar essa lógica, de eliminar essa lógica é, letal na relação é, com a população negra, na né? relação do aparato de segurança pública com a população negra.
0: No Brasil, nós temos altos índices de violência contra a população negra, entretanto, isso parece que passa meio despercebido por diversos setores da sociedade. Foi necessário, por exemplo, acontecer uma onda de protestos nos Estados Unidos, motivada pela execução do George Floyd, para que as pessoas despertassem por aqui também. Por que que isso ocorre, deputada?
1: Então, na verdade, o Brasil é um país extremamente perigoso para a população negra. Né? Para você ter uma ideia, aliás, vocês todas que estão me ouvindo, nós temos um indicador do IBGE, né? uma pesquisa do IBGE, é, desigualdades sociais por cor, raça, é, por cor ou raça no Brasil, que foi divulgada é, em 2019, é, dá conta que, de que no período... De 2012 a 2017 foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinato. Isso representa quase três vezes mais chances de uma pessoa negra ser assassinada do que uma pessoa branca. A, a proporção é de 2,7. Portanto, quase, repito, três vezes mais chances um jovem negro tem de morrer, uma pessoa negra tem de morrer, do que uma pessoa branca. Isso é o Brasil. Mas por que, que, que isso acontece? Por que, que as pessoas é, não reagem da mesma forma que acontece nos Estados Unidos? Primeiro, é preciso entender que o racismo no Brasil é um racismo é, extremamente... Disseminado na retó é, é, é Dissimulado, melhor dizendo, na retórica. Aqui se criou uma retórica de democracia racial. Inclusive, o, nos anos 30, o próprio Gilberto Freire é, deu uma contribuição para isso. Né? Quando ele celebra a, a, a miscigenação. É, que, por um lado, ele o fez em Casa Grande Senzala como uma forma de enfrentar um ideário de um brasileiro branco e puro, dizendo, olha, isso aqui é uma nação miscigenada, é uma uma nação mestiça. Mas, por outro lado, o próprio Gilberto Freire é, romantizou a nossa mestiçagem, né? É uma ideia de que, ó, somos mestiços, aqui negros namoram brancos, e vice-versa, e tá tudo bem, aqui é um país é, multirracial, miscigenado, e, portanto, botou um, colocou um sinal de igualdade onde não deveria existir. Porque miscigenação racial não significa democracia racial. E o Gilberto Freire celebrou a ideia de uma democracia racial no Brasil. E esse mito está é aí até hoje. Né? Nos Estados Unidos, o sistema dos Estados Unidos é diferente. Foi diferente. Né? Logo que houve a emancipação escrava é, naquele país, a lei assinada por Abraham Lincoln, é, dois anos depois, né, pouco tempo depois, em 1865, foi fundada a Ku Klux Klan, e a Angela Davis, inclusive, diz que a Ku Klux Klan foi fundada para barrar a conquista da liberdade negra, né? para controlar a liberdade negra impedir que os negros fossem um fator, um, uma população decisiva na construção de uma democracia real, não é? de uma igualdade real entre... Os sujeitos. Então, aqui no Brasil, é, nós não tivemos, depois da abolição, uma política de inserção da população negra é, em relação aos direitos sociais, à cidadania, aos direitos humanos, uma formação das instituições brasileiras é, para valorizar a população negra e garantir direitos efetivamente a essa população. O aparato da segurança pública, das forças policiais, é, foi constituído muito mais para garantir a segurança do Estado e de uma elite estatal branca, não é? A elite do Estado, a elite da sociedade branca, é essa vocação das forças policiais é, de proteção. E criou-se uma cultura não é, de que negro é um elemento a ser combatido. Não é? é o pobre negro, não é? portanto, mais propenso à marginalização, e essa população, portanto, tem que ser combatida, tem que ser eliminada. E construiu-se, portanto, uma naturalização da, da morte de pessoas negras pelo aparato da segurança pública. E nós temos que debater abertamente isso, nós temos que refazer esse caminho. Quer dizer, a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos desencadeou manifestações no mundo inteiro de indignação. E muitos no Brasil, aqui no Brasil também não foi diferente, mas é preciso que os brasileiros e brasileiras reconheçam que esse tipo de situação acontece todos os dias, praticamente, em algum estado do Brasil, não é? em algum lugar do Brasil. Então, nós temos vários exemplos, o exemplo do João Pedro, mais recente, no Rio de Janeiro, mas há alguns anos atrás o Amarildo, outros tantos depois de Amarildo aconteceu aqui na Bahia, a, o assassinato do menino Joel, no Nordeste de Amaralina. E parece que em 2010 tivemos também a situação do do menino Davi Fiuza em 2017, que foi, gente, traficado por forças policiais ali no bairro de São Cristóvão, pegaram o um menino, cerca de 17 policiais, e deram fim no menino, mataram o menino. E a mãe ficou louca é, procurando este corpo, né? porque até o direito ao luto, o direito ao ritual é, de passagem, de enterrar, o ritual fúnebre, é, a população negra muitas vezes é... É, é negada a ela até mesmo esse direito Observem que a, o assassinato do menino João Pedro no Rio de Janeiro é, Eles mataram o menino que estava dentro de casa A polícia matou o menino dentro da casa dele Depois pegou o corpo, arrastou, levou embora A família, a mãe desesperada, né? os familiares Só foram encontrar esse corpo no dia seguinte no necrotério Vamos lembrar o corpo de Cláudia também, que foi arrastado alguns anos atrás pelas ruas é, do Rio de Janeiro, uma mulher negra né, que foi alvejada e depois colocada num camburão para dar socorro, e o corpo caiu e foi arrastado pelas vias. Então, é uma situação assim, é, muito impactante. Eu termino com esse caso do Miguelzinho, não é? de, da patroa que coloca a trabalhadora doméstica que deveria estar em quarentena para trabalhar e depois ga, é, manda a mulher, a trabalhadora, é, levar seus cachorros para passear e diz que vai olhar o menino, que vai tomar conta do menino, o menino chora, quer ver a mãe, o que, é que a patroa faz? Coloca a criança de cinco anos dentro de um elevador e entrega a ela o seu próprio destino, e uma criança de 5 anos não vai poder se cuidar de si, nem, a, nem se fosse o filho da patroa, nem se fosse o filho da alta elite, não é? Ninguém de cinco, com 5 anos de idade vai poder cuidar de si, as crianças precisam ser protegidas, pelos adultos, qualquer adulto tem o um dever, a obrigação de cuidar, de, 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 de proteger uma criança. Mas ela se sentiu absolutamente à vontade para realizar esse gesto desumano e o menino, dentro de um elevador sozinho, sai no nanandá e sobe no... Numa, 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 no, enfim, acessou uma, uma porta Ou um, foi uma varanda, não sei bem E ele despincou do Nanandá E veio a morrer O mesmo racismo que, que puxa o gatilho Da arma de um policial É o racismo da negligência da patroa Que fez com que o filho da sua trabalhadora doméstica Viesse a óbito então, nós temos que enfrentar o racismo à moda brasileira, superar essa ideia de que aqui tem democracia racial, não existe. Nós temos que lutar para conquistar um Estado efetivamente democrático, de direito não é? e de valorização de todas as, as populações não é? que contribuíram com a formação da sociedade brasileira. Então, é preciso eliminar o racismo, das relações sociais cotidianas. Então, essa é uma tarefa que não é essa é uma tarefa que não é só do movimento negro brasileiro, mas é uma tarefa do conjunto da sociedade brasileira.
0: Ser mulher negra acentua a posição de vulnerabilidade no que se refere à violência. As mulheres negras enfrentam mais dificuldades nesse sentido?
1: Com certeza, as mulheres negras estão mais fragilizadas, né? Recebem salários menores, se situam em ocupações também mais precárias no mercado de trabalho. São as trabalhadoras domésticas, as que estão na, no trabalho de limpeza pública, as auxiliares né, de limpeza, de serviços gerais. Quando enxergamos a área de saúde ah, entre os médicos e médicas, você vê uma presença branca, é, quase exclusiva, né? uma forte presença de médicos e médicas brancos. Eu fui atendida por uma médica negra aos 53 anos de idade, né? imagine. Então, a mulher negra está no, na base da pirâmide. Em relação à violência, os dados também do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 revelam que, de maneira geral, <coughs> 88,8% é, das vítimas né, de feminicídio é, no Brasil, isso, mulheres brancas, mulheres negras, 88,8% foram vítimas de seus próprios companheiros ou ex-companheiros. 66,5% dos crimes aconteceram nas residências da, das vítimas, ou seja, o lar... Em vez de ser um espaço de proteção das mulheres, se converte para muitas mulheres em uma prisão, numa armadilha da violência doméstica. E entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras e 70,7% é, apenas, tinham apenas o ensino fundamental. Então isso é um dado revelador é, de que mulheres negras, pobres, com menos acesso à educação, são as vítimas mais vulneráveis é, do, desse patriarcado, dessa misoginia que significa uma espécie de machismo elevado a um grau extremo que resulta nas mortes, nos feminicídios. É por isso que é tão importante fazer valer a Lei Maria da Penha, fortalecer uma infraestrutura de serviços públicos de apoio e atendimento a mulheres em situação de violência e garantir, portanto, este olhar que considera que a, a Constituição declara que todos nós somos iguais, mas a vida real revela que as pessoas são desigualadas socialmente, economicamente e, e é, segmentos da população, os negros, as mulheres, as mulheres negras principalmente, é, ficam mais expostos à violência racista e misógina.
0: E Salvador, como é que a nossa capital vem lidando com essa questão historicamente?
1: A situação de Salvador é uma situação absurda porque aqui em Salvador nós deveríamos ter uma política de gestão da cidade que considerasse a necessidade de ir resolvendo esses problemas que são estruturais, que são históricos, mas pode ser Salvador uma referência para o Brasil, de uma cidade verdadeiramente é, que reconhece a sua diversidade, a sua diversidade como uma riqueza, como uma, um elemento dinamizador da, da economia, da cidade, do bem-estar para todas e todos, então, eu penso que uma cidade que, se, em que 80% da população, né, 82%, segundo dados do IBGE, se autodeclara é, não branca, né, se autodeclara negra, é uma cidade em que nós deveríamos ter uma situação mais positiva para a população negra. Mas o que é que, que os estudos nos mostram? Nos mostra que a renda da população negra em Salvador, corresponde a 47% apenas da renda da população branca desta mesma cidade. Ou seja, a minoria branca de Salvador tem uma renda muito maior não é, do que a renda da população negra, que é a maioria da cidade. Não é? é um negócio inaceitável que, me... que a população negra tenha ganhos e rendimentos que não é nem a metade do ganho e do rendimento da população branca. Nós temos que abrir oportunidades para essa população que vive de uma maneira tão precária. Né? As condições de moradia, 19% da população branca de Salvador habita condições subnormais em moradias, residências Chamadas de subnormais Nas favelas, nos cubículos O que já é um absurdo E quando a gente examina os dados Acerca da, da população negra Isso sobe para 36% de Diese sistematizou Dados do IBGE Que nos revelam Essa, essa minúcia é, chocante não é? Quando você vai avaliar Salvador tem cerca de 33% da sua população morando em favelas, né, extremamente favelizadas E favelizada, né, melhor dizendo Mas quando você faz o recorte racial, você vê que para brancos isso significa 19% da população E para negros 36% da população Então Salvador é uma cidade marcadamente racista e a gente, portanto, tem que ter esse compromisso coletivo de transformar a cidade na direção da igualdade de oportunidade para todas e todos.
0: Algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora, deputada, podem ter dúvida de como fazer para combater essa realidade. Qual pode ser o ponto de partida para as pessoas que querem se tornar atuantes na luta antirracista?
1: As pessoas devem combater esta realidade, sim. Como? participando de entidades do movimento negro, as pessoas que são negras, que querem se organizar. Procurem ao Um Negro, procurem o MNU, procurem as diversas entidades. Tem a Marcha do Empoderamento Crespo, que tem um trabalho belíssimo, que todo ano faz essa marcha, acontece em Salvador. Participa, se você não é negra, não é negro e quer colaborar, assuma a atitude na sua rede social de denunciar o racismo, de protestar contra o racismo, assuma perante a vida né, uma nova relação com as trabalhadoras domésticas, reconhecendo seus direitos, reconhecendo a cidadania das trabalhadoras domésticas, essa profissão que são mais de 7 milhões no Brasil e que ainda é tratada como uma profissão menor os direitos subtraídos. Nós aprovamos o direito das trabalhadoras em 2015 e até hoje somente 30% delas, delas, ou melhor, 28% das trabalhadoras domésticas têm carteira assinada. Muita coisa pode acontecer, pode ser feita, atue, denuncie o racismo. A mulher que que filmou o assassinato de George Floyd e prestou um serviço à humanidade. Aquele vídeo viralizou e somente com base nele, nós, todas nós e todos nós, podemos assumir a atitude de reação àquela coisa abominável, àquela morte abominável. Então, junte sua voz à voz de quem luta por justiça. E vamos sim construir no Brasil, não sabemos a data, não sabemos quando, mas sabemos que essa causa é uma causa justa, e por isso nós vamos nos manter nela, lutando, manifestando, protestando. Quando tem passeada, vá para a rua lutar, colabore, contribua com a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade de igualdade de oportunidades para todas e para todos. Finalizo dizendo, relembrando a velha frase de Luther King. O que me preocupa não é o grito dos violentos. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Forte abraço.